0: Queridos Bibliófilos e queridas Bibliófilas, Hoje estamos num clima mais dark aqui no nosso escritório, porque vamos falar de um terror gótico. A primeira obra que foi considerada a ficção científica da história. Tá preparado? Vamos lá! Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma atualização e dizer que vem muita coisa boa por aí, e vem mesmo! Hoje vamos falar sobre Prometheus Moderno, ou mais conhecido simplesmente por Frankenstein. Ele é um romance de terror gótico com inspirações do movimento romântico da autora Mary Shelley, essa britânica nascida em Londres. Esta obra é considerada a primeira obra de ficção científica da história, e o romance relata a vida de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais, que constrói um monstro em seu laboratório. Mary Shelley escreveu a história quando tinha apenas... 19 anos, entre 1816 e 1817, e a primeira publicação dela foi em 1818, que saiu sem o crédito para a autora, o que era muito comum com as mulheres escritoras daquela época. Atualmente costuma-se considerar a versão revisada da terceira edição do livro, publicada em 1831, como a definitiva. O romance obteve grande sucesso e gerou todo um novo gênero de horror, tendo grande influência na literatura e cultura popular ocidental. O aclamado escritor Stephen King considerou Frankenstein um dos grandes três clássicos do gênero, sendo os outros dois Drácula e O Estranho Caso do Dr. Jekyll, que é o Médico e o Monstro. A obra agora está em domínio público e pode ser acessada gratuitamente na internet. Bom, esse pequeno resumo ali eu peguei da Wikipedia a gente poder entender o que é a obra. Daqui pra frente, pode ser que role algum spoiler, tá certo? Então, se você não se importa com isso, tudo bem. Agora, se você ainda quer ler o livro com todas as suas emoções, e há algumas emoções, pare por aqui, leia e depois volte. Mas vamos lá. A história é, ela é bem diferente do que eu imaginava que seria a história do Frankenstein. A história é, é, é o Vitor mesmo narrando, só que não pra gente. Ele narra para um marinheiro. A história começa num navio de uma galera que tá indo pro norte, tentando achar ali o, o, o centro do Hemisfério Norte, tá naquele gelo, e aí eles veem uma criatura correndo, e logo em seguida vê um barco, alguma coisa assim, resgata é, esse, esse, essa pessoa, e é o Frankenstein. O Frankenstein não é um monstro, o Frankenstein é o um médico, né? Médico não, ele é estudante de medicina. Não sei nem se é medicina ou se é física, naquela época física e medicina era meio... Física que eu digo, coisas físicas, né? E aí ele conta... Ele relata essa história para esse marinheiro e esse marinheiro registra essa história. É uma história relativamente simples. A história, o enredo, assim como um todo, é simples. É um menino que gostava muito, de, de, tinha muita curiosidade em relação às coisas da natureza. Foi estudar medicina e é muito rápida essa parte. Lá ele cria esse monstro que nem mostra como direito, como é que é. Não é igual o filme que tem todo... Uma, uma trajetória em relação ao monstro. Não, ele é bem rapidinho ali. E aí o raio bate e vira o monstro. E ele liberta o que ele chama desse mal no mundo. Eu acho que o, o, a, o grande lance do livro é ele trazer vários elementos é, filosóficos também dentro do gênero horror, terror. Terror no sentido de que ele libera esse mal, esse monstro no mundo. E aí vem uma série de questionamentos que fazem o livro ficar interessantíssimo, como por exemplo, qual que é o papel do criador e da criatura, porque ele cria uma criatura e ao mesmo tempo essa criatura, criatura se rebela e é mais forte do que o próprio ser humano, ela é como se fosse um ser humano melhorado, ele corre mais rápido, pula mais rápido, ele sobrevive às intempéries do mundo muito mais forte do que um ser humano comum, mas ao mesmo tempo é horrenda é feia, é repugnante, né? Falando em feio e repugnante, esse é um, um outro questionamento muito interessante que o livro traz Que é a beleza, a questão da beleza que antigamente parece que era algo muito mais preto no branco, sabe? Muito mais simples de ser analisada é, Tem beleza, não tem beleza Hoje em dia tudo é muito relativizado é, o que eu acho um ponto interessante, até porque. Como é que você pode dizer que um animal, alguma coisa, não é belo, né? No, no caso do Frankenstein, é o, o monstro comparado com outro ser humano. Então a, a autora tenta. Ela não chega nem nos detalhes, mas ela tenta falar que era algo completamente desfigurado com partes de animais e partes de outros corpos e, e se criou aquilo, né? É, então tem esse papel do criador da criatura. É, tem um papel da beleza tem um, tem um próprio papel que você pode trazer esse questionamento filosófico é será que o, o, o Frankenstein e o monstro são a mesma pessoa né no livro não são é bem claro que são duas pessoas separadas mas nesse momento em que você solta o um mal no mundo né figurativamente falando que você soltou o um mal no mundo é, será que esse mal não foi feito por você? E esse é um grande questionamento que está no livro. Ele se culpa o tempo todo de ter feito isso e, e ao final do livro ele quer ir, ir atrás da criatura para poder eliminar essa criatura de todo jeito. Então é como se ele estivesse correndo atrás de algo que ele fez e foi muito ruim e ele se sente, ele se sente muito mal de ter criado esse monstro, né? É, outro papel, outro questionamento interessante é o papel da ciência. Até que ponto a ciência é capaz de levantar e criar vida? criar elementos que não existe, existem aqui no mundo, juntando pedaços de, de partes da natureza. É, e eu acho que esse questionamento, escrito em 1818, por exemplo, veio muito com, a, com o alavanco da ciência ali, né, no século é, 20, no século 19 e 20 até, teve a ciência como papel protagonista, se levantaram muito isso, até na clonagem, que é mais recente, quando clonaram, falaram, e aí, qual que é o papel do ser humano? O ser humano tá querendo brincar de Deus? Então o livro, ele é extremamente interessante nesses pontos. Agora, como eu disse, não é uma história complicada, é uma história simples. E tem dois, duas características dessas histórias antigas que me pegam muito, assim, que eu acho muito engraçado, é muito curioso. A primeira delas é a relação do tempo. Cara, o tempo, igual em Jane Eyre da Charlotte Bront é muito diferente do nosso. Tipo assim, o cara... É, tá com uma dor de cabeça, sei lá Depois que ele cria o monstro, ele fica bem mal de saúde E aí ele volta pra casa pra se recuperar e aí ele se recupera, aí você fala, ah, beleza, o cara levou ali umas duas semanas pra se recuperar. Cara, o bicho levou três meses pra se recuperar. É, eu vou ali e já volto, aí nove horas depois o cara volta, sacou? Tipo, um, ele vai dar um passeio no jardim e fica nove horas passeando. Ah, espera aí só um pouquinho que eu já volto. Duas semanas depois a pessoa volta, o tempo é muito mais dilatado, sacou? Tipo, ele vai procurar o monstro, ele passa... Seis meses procurando, cara, é uma coisa assim. Na, na Jane Arry também é assim: tipo, ah, é, vamos ali rapidinho e já voltamos. Três semanas depois a mulher volta. Quando a gente fala assim: não, pera aí rapidinho, cinco minutos. Cinco minutos é três, quatro horas, véio, sacou? Então é muito interessante essa questão do tempo. É, e outra questão interessante que eu acho também é que o monstro, né, o, o monstro não tem nome no livro, né? Quando Frankenstein é, encontra com o monstro mais ao final do livro, o monstro, ele tem uma conversa intelectiva, cara, que é bizarra. Tipo assim, o cara tem mil palavras, o monstro é um intelectual praticamente. Hoje em dia, o monstro seria considerado um Nobel, porque ele fala muito bem. É lógico que a gente tem que ver o seguinte, que a gente está recebendo a história que foi registrada por um marinheiro, que foi contada pelo Victor, que é o estudante, Frankenstein, do encontro que ele teve com o monstro. Então, né, aí tudo bem, a gente entende, ah, então o monstro fala bem por causa disso, porque era como se o Frankenstein estivesse narrando o que ele achou que o monstro estava dizendo, mas no livro mesmo, as passagens que o monstro fala, cara, são extremamente complexas e palavras muito rebuscadas e muito interessantes e, e, e isso é uma parte curiosa assim porque você vê que o monstro é, ele é muito humano, né? Eu acho que ela quis mostrar isso. E, e no, ao final das, final, de, final das contas, o monstro ele só queria uma companheira. Porque ele percebeu que ele estava sozinho nesse mundo. Ele tinha uma compaixão enorme pelos outros seres humanos. Apesar de matar vários, mas ele tinha uma compaixão enorme. Ele gostava do criador dele, do Vitor, né? Mas ele quis também fazer uma vingança. Então, tem esses elementos, assim, que são meio contraditórios, né? Será que é por causa do mal? Será que é porque o monstro é mal? Que ele tem esses elementos contraditórios. Enfim, são muitos questionamentos interessantes. É, eu não tinha ideia de que o livro seria assim. Para mim, o livro ia ser aquilo que a gente imagina do filme, sabe? Mocinho, correndo atrás do monstro. Muito mais a questão científica de fazer o monstro. E essa parte é muito rápida. Não é isso que a autora quer ressaltar, porque os questionamentos filosóficos que ela traz, eu acho que essa ideia que ela pegou e falou, cara, e se o ser humano criar um outro ser humano, né? Entre aspas, e der vida a essa pessoa, ele é responsável por essa vida ou não? E aí uma série de questionamentos surgem, e por isso que esse livro é tão importante para a literatura de ficção científica. E quem quer escrever ficção científica, ou quem gosta de ler ficção científica, eu acho que esse é o elemento principal que tem que ter no livro, porque ficção científica nada mais é do que você trazer questionamentos humanos é, em relação ao poder do próprio ser humano, poder da ciência, poder da matéria. Questionamentos que é, não existem na realidade, né, naquele momento especificamente, mas que colocam... Talvez o ser humano numa encruzilhada ali de que caminho tomar como humanidade em si. Então esse livro está muitíssimo recomendado para você. A edição que eu li foi uma edição muito barata aqui no Brasil. O papel do livro é aquele papel mais simples, parecendo um papel de jornal. É esse aqui, ó. Foi esse aqui da editora Principes. Príncipes, eu acho que é Príncipes, né? Da história. eu nunca tinha lido nada, no começo eu fiquei meio desconfiado porque eu não sei quem é o tradutor e tal, aí depois eu fui procurar, parece que o cara é bacana, mas é um projeto muito simples, assim, esse Príncipes, é muito simples. É, você tem aqui o sumário, e aí você já entra no livro, não tem nheco-nheco, não tem prefácio, pós-fácio, acaba na última página mesmo, <risos> é, pra economizar, né? Então é um livro, esse, essa versão aqui é uma versão barata, mas eu achei interessante, vale a pena. É, e se você não leu, pode ler qualquer versão, inclusive saiu uma versão agora do Clube de Literatura Clássica, linda, capa dura. A capa, muito curiosamente, foi feita por uma inteligência artificial, aqueles sites que você coloca e ela produz uma, a capa de acordo com a ideia. Não só a capa como todas as imagens internas, eu achei isso uma sacada genial. Então fica a indicação aqui, Frankenstein, de Mary Shelley, primeira obra de ficção científica da história, considerada por muitos... Você que gosta desse tema, você que gosta do gênero, não pode perder, tá certo? Muito obrigado pela audiência, lembre-se de se inscrever no canal. Até a próxima, grande abraço. Valeu!